0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。前不久刚刚去世的著名建筑学家贝聿铭先生，可以说是中国乃至世界建筑界的代表人物。回顾贝先生的一生啊，你会惊讶地发现，他不仅个人取得了很高的成就，而且贝家整个家族也是相当的显赫。比如，他的叔祖是颜料大王，他的祖父呢是中国最早的金融家。贝氏家族在苏州已经延续了600年的兴盛了。说完，我不得不承认，我酸了。都说民间有句老话叫“穷”。不过三代，富不过三代，但中国历史上啊，就是有这么一些家族，他们不仅富了三代，而且世代是人才辈出，家族兴旺。那到底是什么让这些家族打破了富不过三代的魔咒呢？又是什么支撑着家族持续的兴旺？今天咱们就来一起探探秘。所谓富不过三代啊。指的是虽然祖上留下了比较丰富的家产，但后辈呢却没有能力继续的创造财富，甚至有的家门不幸出了纨绔子弟，肆意的挥霍，那真是再多的家产也不够得瑟的。所以说呀、啊，想要家族持续兴旺，原理倒是很简单：第一，别出败家子儿；第二，能不断的创造新的财富。那世代兴盛的家族是这样做的吗？其实啊，历史上的世家大族可是真不少。比如以李鸿章为代表的李氏家族，以曾国藩为代表的曾氏家族。有人就统计过啊，两百多年来呢，自曾国藩以下八代人中无一个败家子儿，有名望的人才呢就有二百四十多人。曾国藩家书、李鸿章家书，更是被不少出版社推荐为家长必读书籍。再比如，承包了中国航天事业的钱氏家族，有钱学森、钱三强等等。钱氏家族的祖先啊，可以追溯到唐朝时期的钱镠，他呢是当时的吴越王，并且他写的《钱氏家训》啊，一直也保留至今。可见这些家族不但没有纨绔子弟，还能持续的创造新的价值。那么问题又来了：自古是创业容易守业难，该怎么做才能使子孙不忘初心呢？细心的听众朋友们大概已经发现了，这些世家大族啊有两大相似点：第一，都是书香世家，文化气息浓厚。说白了，都不是简单粗暴的土豪暴发户。第二，这些家族呢都有家训流传，因此也有好的家风。那这两条对延续家族兴盛有关系吗？哎，关系可太大了。就拿书香世家来说。无论从智商的遗传还是家族的熏陶来讲，有文化的家庭啊，大都是重视教育，能为孩子提供好的受教育环境。比如曾国藩除了要求孩子们勤于读书之外，还嘱咐自己的儿子学习外语，了解西方文化。那有的家长可能说了，这些我也做到了呀，但您要知道的是。曾国藩的教育可是早了150多年的时间啊！再加上当时是闭关锁国、民族仇恨的国情，能看到学习西方的必要性是十分难能可贵的。也正是父亲要求儿子学习外语，使得曾国藩的儿子成为晚清的外交家，并从沙皇手里夺回了部分的中国领土。可见，历史再一次证明了。掌握一门外语是多么的重要。上面还提到了一条啊，就是家训和家风。家训家风呢，是一个家族处事理念的延续，也是对后代的严格规范。虽然有时候啊，看电视上呢问你家的家风是什么呀，会觉得有点尴尬，但不能否认，这也代表了近几年我们开始意识到家风对一个人的成长成才的重要性。就拿曾国藩家书来说，通过他日常给家里的书信啊，告诫子女为人处事的道理，其中有八字家训最为有名，分别是“书、书、鱼、猪、早、扫、考、宝”。通俗来讲呢，就是教育子女勤于读书，不忘耕作，孝敬长辈，友善亲朋。有这样的家训，也难怪曾氏家族的家风一直很好。还有一点啊，也不能忽略，就是这些家族的家训啊，在内涵上有着惊人的相似。可以说，这些家训成为了家族世代延续的理论基础。那只有好的家风就足够了吗？当然不止于此了。如何实践才是根本，而且父母的言传身教啊，也更为重要。还是以曾国藩为例，要求子女孝顺，自己在外地做官的时候呢，就经常给自己的父母写信，甚至将自己和朋友聚会的场景都详细的描绘出来，为的就是能让父母放心。他要求孩子节俭，自己就从不曾挥霍，有时候饭里啊有没有脱壳的谷子，曾国藩从来不是扔掉不吃，而是仔细的用牙拨开谷壳。把里面的米粒给吃掉，节俭之风可见一斑。在他当总督期间呢，还购置过七架纺车，让家中的妻子、女儿、儿媳等女眷织布纺纱。都说父母是孩子最好的老师，从曾国藩身上，咱们能看到言传身教啊，才是代代延续的动力。通过曾国藩的例子呢。我们大体的了解了世家大族维持家族兴旺的秘密，但我们也知道，这样的家族往往能够提供好的人脉资源、足够的教育投入、开阔的眼界等等，这些啊都是不能回避的优势。而所谓“富不过三代”，也多是在这些方面出了问题。听完这期节目，不知道您有没有为家族兴旺积累下一点自己的经验啊？那关于怎么打破“富不过三代”的魔咒，我们今天就探秘到这儿。感谢大家的收听，我们下期节目再会。